0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется
1: «Книжный клач». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем поезд Николая Васильевича Гоголя «Страшная месть». Поговорим про отношения отцов и детей. Родительский абьюз, оказывается, существовал и тогда. Как странно! Мы сегодня будем говорить о произведении Николая Васильевича Гоголя «Страшная месть». Это рассказ из цикла «Вечера на хуторе Близди Каньки". Но мы не будем весь цикл рассматривать, а расскажем только про один рассказ. Ну и немножко потом про все остальное.
0: Сначала мы поговорим об отношениях отцов и детей. Они сложные. Содержание сложны. сначала. Конечно, сначала содержание, потом отношения отцов и детей. Дальше у нас язык. Поговорим о построении вообще сюжета, то, что разгадка находится в конце. Танцы.
1: И обсудим другие произведения Гоголя. Ну да, просто, может быть, в целом о цикле, а потом, может быть, и как-то более широко выйдем, посмотрим, как у нас пойдет. Содержание. Ну, как и во всех вечерах на хуторе Близди место действия – Малороссия, то есть Украина.
0: Там, на самом деле, Украина – это или какие-то другие немножко Ну, ну как бы А там он и уши, Венгрия, и Польша. Да, сейчас, да, в принципе, да. нельзя сказать, вот когда они там ездят, что конкретно это сейчас. Нет,
1: но там речь идет о... Непре Днепре, Казак, которые живут в Днепре, и о Киеве. Начинается все со свадьбы в Киеве. И Саул Коробец празднует свадьбу своего сына. И он на эту свадьбу приглашает, естественно, всех своих друзей и родственников в частности, своего брата, которого зовут Данила Бурульбаш. Данила Бурульбаш казак, казачий атаман. Он приезжает на свадьбу со своей молодой женой и с годовалым ребенком с грудным ребенком, мелким совсем. Все удивляются тому, что на свадьбу не приехал отец, жену Данила зовут Катерина, все удивляются тому, что на свадьбу не приехал ее отец, потому что, ну, как правило, все берут всю семью с собой, он как бы член семьи, но он почему-то не поехал на эту свадьбу. С ним связана достаточно странная история. Когда Катерина еще была девочкой, он пропал. И его не было 20 лет. И потом он вернулся вот совсем недавно. Он сказал, что он был где-то в плену, жил в другой стране, кажется, в Венгрии, может быть. Нет, в Польше. Он жил в Польше. И 20 лет о нем не было ни слуха, ни духа. И вот он недавно вернулся. Но на свадьбу он почему-то не поехал. Хотя все ожидали, что он приедет, расскажет про свои приключения и так далее, и так далее но его там нет. Еще на свадьбе происходит такой эпизод, что там происходят танцы, и один казак очень классно танцует, все на него обращают внимание, все его видят, но тут во время танцев выносят чудодейственную икону. И при виде этой иконы этот казак вдруг превращается в демона, ну, в такого черта у него вытягивается нос, у него горб на спине образуется, вылезают клыки, и он сбегает. И старые люди, которые узнают его говорят что это страшный колдун которого давно давно не было но про него еще помнят старые люди но вот он тут опять появился и это в общем не к добру то есть на свадьбе происходит такое вот плохое предзнаменование каких-то будущих неприятностей дальше Данила с Катериной и с ребенком возвращаются к себе домой и посреди ночи они плывут по Днепру вместе с людьми Данилы, и видят очень страшную сцену. Они проезжают мимо кладбища и видят, как на кладбище встают мертвецы из могил. Катерина это очень пугает, да и Данила это очень пугает, и, собственно, и казаков это очень пугает, хотя они пытаются как-то держаться. И они не могут понять, почему так произошло, но вот они становятся свидетелями такой страшной сцены. Дальше они возвращаются домой. Жизнь входит в привычное русло. Но тут происходит еще одна неприятная сцена. Данила страшно ссорится с отцом Катерины, и дело доходит до того, что они вынимают оружие и сначала бьются на мечах. Довольно долго, но никто не может одержать верх. А потом хватаются за пистолеты. И отец Катерины ранит Данила в руку. И дуэль это заканчивается просто потому, что выбегает Катерина и вмешивается, умоляет мужчин не продолжать смертоубийство. И Данила, ну, вроде как приходит в себя и даже приносит извинения своему тестю.
0: Но при этом он думает, что почему же я извиняюсь? Нет, хотя это
1: Катерина плохого. думает. Он приносит извинения, Меня, а Катерина... Это... Да, Катерина, с одной стороны, она рада, что ссора закончилась, но с другой стороны, она считает, что Данила зря просил прощения, потому что он был ни в чем не виноват. И дальше наступает ночь, и Данила идет за своим тестем. Он видит, что тот куда-то ночью уходит. Он за ним следит и видит, что тот идет в замок. А там из места, где живет Данила, виден страшный замок, в котором, ну, вроде как, живет или жил когда-то колдун. И, в общем, непонятно, что там происходит в этом замке, и Данила решает этот замок захватить. И они с казаками туда отправляются, и он видит, что туда же идет ночью почему-то его тесть. И он тихо крадется за ним, доходит до самого замка и становится свидетелем тоже такой страшной пугающей сцены. Он видит, что тесть превращается в черта, он понимает, что тесть это и есть тот колдун, которого они видели на свадьбе. И помимо этого этот колдун вызывает душу он варит какое-то зелье, и цель зелья – вызвать душу человека. Когда душа приходит, то Данил понимает, что это душа Катерина. И оказывается, что душа знает намного больше, чем знает сама Катерина. В частности, она знает, что тесть убил мать Катерины, и что он... Испытывает противоестественное влечение к собственной дочери И, в общем-то, хочет ее соблазнить Но Катерина душа клянется, что никогда она ему не уступит И его злые намерения никогда не осуществятся в отношении нее А дальше на это место, где живет Данила И где его казаки нападают ляхи то есть поляки. Происходит битва, и в этой битве, несмотря на то, что казаки одерживают верх, потому что им на помощь приходит и Саул из Киева, но перед тем, как приходит вот эта подмога, Данил убивают. Там еще между этим была же ситуация,
0: что они заковали его. Дочка,
1: Точно, это очень Катерина. важный момент. После вот этой вот ночи, когда Данила видит, что его тесть колдуны, что он вызывает души и узнает вот эту тайну насчет убийства, он хватает тести и сажает его в подземелье и хочет казнить. Катерина, собственно говоря, совершенно не против этого, потому что она тоже считает, что ее отец колдун и она тоже считает, что он заслуживает смерти, потому что он преступник и нелюдь и так далее и так далее. Но он. Практически Практически перед самой казнью она проходит мимо темницы, он ее зовет, и он клянется, что он хочет покаяться, что он хочет стать отшельником, что он будет всю оставшуюся жизнь замаливать грехи. И, в общем, уговаривает ее помочь ему сбежать. И она ему помогает. После этого происходит вот эта битва. Во время этой битвы погибает Данила. И Екатерина понимает, что это она виновата, потому что она выпустила вот этого колдуна, который, собственно говоря, руководил поляками и привел их туда. Исаул забирает Екатерину в Киев. И хочет, чтобы она жила с ним Но пока она там гостит Вместе со своим ребенком Происходит еще одно ужасное событие А именно ночью колдун убивает ее ребенка вот. Но
0: при этом ей снился до этого сон Что он говорил, что если ты не выйдешь за меня замуж Я убью
1: твоего ребенка Да-да-да, она ему отказывает И действительно она просыпается в ужасе от этого кошмара И видит, что ребенок в колыбельке лежит мертвый Екатерина сходит с ума она возвращается к себе домой, она не хочет оставаться в Киеве, но она сходит с ума. Ей все время мерещится сын, муж, она, ну, она реально сходит с ума. Казаки преданные Даниле пытаются... Ну, как-то ей помочь, они надеются, что, может, она придет в себя и так далее. По просьбе Данила они продолжают ей помогать и поддерживать ее. И тут э, приезжает некий человек, который говорит, что он давний друг Данилы, что они вместе служили, что он его много лет знает. Казаки ему верят. И он просит встречи с Катериной. Казаки разрешают ему встретиться с Катериной. Он начинает ей рассказывать про Данилу. Она его слушает неожиданно разумно. То есть и у казаков появляется надежда, что Катерина придет в себя. и и в конце этих рассказов про Данилу он говорит, что а вот еще мы когда с Данилой вместе там были в походе военном, мы были такими братьями, что Данила мне сказал, что если меня в бою убьют, то женись на Катерине. И тут Катерина понимает, что это никакой не друг Данила, а что это опять же ее отец, она его узнает, и он ее убивает. Точнее, вот. она его сначала пытается убить. Да, она а пытается он, убить да. его, но он ее убивает. И после этого он сбегает, но его настигает страшная смерть, которая состоит в том, что там до этого был некий эпизод, описывался некий всадник, который скачет по территории Венгрии, по горам венгерским. И никто не знает, кто это, но это какой-то призрак. Да, он с ребенком, это какой-то призрак. И вот этот вот колдун убегает в Венгрию и встречается с этим призраком, который хватает его и утаскивает. Он они Вместе Его падают в ущелье. В ущелье да. Но
0: на самом деле сам призрак остается на горе потом. Ну, потому что он же вечно будет ну, смотреть. Да, да, на да, это, да, да.
1: И там последняя сцена, как колдуна вот этого пожирают мертвецы. И дальше в самом конце дается разгадка всей этой истории. То есть, на самом деле, вот мы наблюдаем за сюжетом, нам рассказывается вот про Катерину, про Данилу и так далее, и так далее, но мы не совсем понимаем, что это за всадник таинственный, почему поднимались мертвецы из могил, ну, когда Данила вот с Катериной плыли на лодке по Днепру, и вообще, что вот значит вот эти вот разрозненные несколько страшные события. И в конце нам дается разгадка, которая состоит в том, что жили были на свете два казака, они были очень дружные, они были, стали друг другу как бы братья, но... Так получилось, что одному из них досталась богатая награда, а другому не досталось.
0: Но он поделился, но тот да. все равно на него затаил. Да, голову.
1: да, да. Они договорились, что они будут делить все друг с другом поровну, и поэтому тот, которому досталась награда, поделился со своим братом, но тот продолжал ему все равно завидовать, потому что это же не он значит победил и выиграл. И потом у того, которому досталась награда, родился сын. И вот они втроем... Где
0: там жена была, мы не знаем. Да, не
1: знаем, неизвестно. Они втроем были в горах. Вот эти двое казак и маленький сын, ну, совсем еще ребенок. И они втроем скакали верхом, и тот казак, который завидовал, он решил сбросить второго со скалы вместе с ребенком. Тот скакал впереди вместе с своим сыном, и в последний момент он обернулся и увидел, что произойдет, и начал просить, чтобы второй пощадил хотя бы ребенка, но он его не пощадил и сбросил их обоих со скалы. И дальше он умер и явился на божий суд. Ну уже потом они да, явились, да, когда да, и да. второй умер. Да, когда и второй умер, они явились оба на Божий суд, и Господь Бог не нашел достаточно страшного наказания для предателей и убийцы, и спросил того, кого потерпевшую убили, сторону, да, потерпевшую сторону, что он хочет, какое наказание он хочет для своего бывшего друга, а теперь врага и предателя. И тот сказал, что он хочет для него такое наказание, чтобы все его потомки, да, умерли, все его потомки умерли, чтобы последние самые последний в роду был самым страшным грешником, чтобы, когда... Он, когда он совершал все свои деяния, все его прадеды да, содрогались и вставали из могил. То есть вот эти вот трупы, которые вставали, это были, значит, предки его. И чтобы они все вставали из могил... И хотели бы его растерзать да, на самом деле. Ну и, и когда, когда он, он свершит, умирает... Да, когда он совершит самое страшное преступление, и когда он умрет, то они в вечность вечно. будут э, гладать его останки. А, а он вечно... Будет расти, чтобы, да. этих, чтобы он сам становился все больше и больше, то есть чтобы у него кости его становились все длиннее и длиннее, а им все время было что гладать, короче говоря.
0: Да, но вот этот сам да. предатель, а... он не сможет никак расправиться со своим потомком, потому что он будет вечно закопанным и как бы сможет только наблюдать.
1: Да, а тот, ну вот, который погиб вместе с сыном, поскольку, ну вот, когда он сказал про эту страшную месть, то Господь Бог сказал, что действительно наказание очень страшно но поскольку ты такое наказание придумал, то твоя судьба будет состоять в том, что ты будешь вечно за этим наблюдать. Вот.
0: Да, поэтому он и остался там где-то. Да, на поэтому скале. значит вот
1: этот всадник с ребенком вечно тоже скачет и вечно наблюдает за вот этой вот страшной мукой, которой подвергся его враг и его потомки. Ну что, сначала про отношения
0: отцов и детей. Честно говоря, я возможно мне читали это произведение в детстве, возможно нет, я все же склоняюсь к тому, что не читали. И мне вот показалось, что Ужас, конечно, не в том, что там ужасные какие-то. Да, да, замки. да.
1: То есть, нет, на самом деле, конечно, когда ты читаешь, но ну, я помню, что в юности, ну, вернее, в детстве, когда я читала, мне казалось, что самое страшное это вот эти вот страшные подробности с мертвецами, которые голодают кости, которые встают из могил, и страшный замок, и вот это вот все. Это, конечно, да, ужас. Мне так казалось. Сейчас, мне кажется, Сейчас, кажется да. уже
0: нет, что реально бывают такие отношения, что ваши близкие хотят чего-то плохого для вас. Да. И, собственно, как это было во времена Гоголя, так это
1: остается и по сей да, день. Да, да. Самое страшное, это когда твои самые ну, типа близкие люди, да, типа отец. Хочет, то, что самое страшное, что происходит, это то, что он убивает своего внука и свою дочь потом. И вот это, конечно, настоящий ужас.
0: Да, он лишает ее жизни, но жизнь это и какого-то ужаса жизни. Но в реальности, может быть, не всегда происходит убийство, слава богу, но какое-то лишение благосостояния или комфорта иногда происходит за счет наших родственников, и это существует. То есть такое символичное лишение жизни. Ну да. Попытка, Попытка захватить жизнь, которая, в принципе не принадлежит. То есть у родителей, когда они пытаются пожить жизнью своих детей.
1: То есть на самом деле мы-то в детстве думали, что это про мертвецов и всякие такие страшные вещи, а на самом деле это про родительский абьюз.
0: Да, просто в максимально утрированной форме от Гоголя.
1: Когда читаешь, тут очень важно по форме, да, что вот ключ ко всей этой истории дается в конце. Потому что когда я читала, я ну, тоже этого не помнила из детства, но когда я вот сейчас перечитывала, мне казалось, то есть я не могла понять, в чем смысл. Мне казалось, что происходит какая-то вот эта бессмысленная жестокость, и я не могла понять в чем, ну, как бы разгадка. А повесть называется «Страшная месть», и непонятно, кто кому мстит, и вообще за что. То есть я сначала думала, что это, наверное, отец мстит Даниле. Но потом Данил убили, а он продолжал делать всякие нехорошие вещи. И, в общем, непонятно было мне, как-то не сходили с концы с концами, а потом в конце Гоголь дает вот эту вот разгадку о том, что это было вообще давно, и что грехи отцов под на детей. Да, вот. это, кстати,
0: под вопросом, падут ли они на детей. Там же есть вот еще в начале, ну или где-то в серединке такой момент, когда он говорит ей, если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы никогда бы не женился. Да. А она говорит, что, то что она же она не виновата. В, не виновата.
1: Том... Но, и другой момент. А был бы вот этот колдун таким ужасным, если бы его предок не совершил вот то предательство и убийство, и ему не было бы начертано на роду быть самым злым из всего рода?
0: Ну, видать, было начертано. То есть, и возможно, да,
1: возможно, если бы у предок до того не согрешил, и ему не было бы назначено вот это страшное наказание то, может, он бы и не был таким плохим.
0: Ну, а точнее, если бы ему не было назначено наказание.
1: Ну да, да, да. ну То есть вот то это есть, тот мог простить. Мог. Ну вот в том и дело. То есть получается, что все равно этот колдун, каким бы ужасным он ни был, он на самом деле отрабатывал карму предыдущего. Да, при... да преступление своего предка. Получается предназначение. Либо да. предназначение, либо такое увещевание, что подумайте
0: о своих внуках, правнуках. Да, и, и ведите себя прилично,
1: да, ведите прилично. Конечно.
0: Но мне кажется, как к этому мало людей прислушивается. Да,
1: а надо бы, конечно. Мы
0: что-то так глубоко копнули, что даже задумались.
1: Наверное, имеет смысл сказать еще про то, что это написано немножко странным языком, да, который ты читаешь. Если вот так вот в отрыве, то кажется странно. Но тут нужно понимать, что Гоголь, он же сам из Украины. Хорошо, из Южной, он ну, из Малороссии. Украинский язык да. начал
0: свое существование в начале 20 века, нет, когда нет. ему было даровано это как называется? Нет, это да? понятно. Это было на речи. Но На самом тут... деле, он очень красивый. Но здесь такое ну, вообще-то, это не украинский Нет, нет, язык. а тут это не в языке другое. речь.
1: Тут речь в культуре вот в этой. Гоголь нам хочет вот эту малороссийскую культуру, ну, как бы рассказать, не великорусский фольклор. Ну, да, как бы да, этот да, фольклор да. не великорусский, а именно малороссийский фольклор. И он вот специально использует и стиль изложения, и вот эти реалии малороссийские. Которые, да, да. Стилизация. Да, да, стилизация. Он хочет до нас донести вот часть вот этой малороссийской культуры. И, в принципе, во всех Вчерах на хуторе Близдеканьки это же такой гимн малороссийскому фольклору. Который вот.
0: немножко другой, там есть. Да, да, такое да, да, да. Другой... Замки какие-то, которых у нас нет. Mm -hmm. колдуны.
1: Да, у нас это вообще, Да, это вообще другой фольклор. Просто вот эти все былины, сказки и так далее, они все там другие. И он доносит до нас этот слой. Возможно, если бы он этого не сделал, то из этого бы мало что сохранилось. Потому что на самом деле вчера на хутре Близдеканьки это стилизация подус на народное творчество.
0: Ну, вот еще мне показалось, когда я слушала, то вот эта часть фольклорная со словечками, она усиливается к концу, то есть начинает он на более ну сейчас в кавычках правильном русском языке, если так можно сказать а дальше все больше, больше и больше кстати, есть вот произведение полная иллюминация Фоера, по да, да. где наоборот где начинается с очень ломаного языка и заканчивается очень хорошим, а здесь вот оказалось такое обратное, что оно но он все больше и
1: вообще... больше да, возможно, но он действительно старается вот этому наречию, пытается подражать. но ну и, кроме того, «Вечера на хуторе близдиканьки», они же вообще написаны с нарастающим ужасом-то. Там же начинается все комедии, а заканчивается самыми страшными рассказами. Они все более и более и более жуткими становятся. И «Страшное месть» — это один из самых жутких. Мы хотели вообще поговорить про творчество Гоголя в целом, но у него же... Ну вот я так для себя делю. Я поскольку не литературовед, я могу сказать только, что я для себя делю творчество Гоголя на малороссийскую часть и питерскую часть. Ну, есть нос, есть шинель. Нотовая да, душа. Ну, естественно. Потом же есть старосветские помещики, Прекрасные, которые тоже в России происходят. А есть вот та часть, где Ви, где вечера на хуторе вот та часть творчества. И они, конечно, совершенно разные. Одно дело вот эта городская проза, хотя, конечно, в ней тоже есть какая-то чертовщина постоянно. У него нет такого, что прям полный реализм. У него либо это гротеск, типа мертвых душ, когда там ну, просто такое мошенничество, которое вообще только в России возможно на самом деле. Потому что ты же знаешь эту знаменитую историю насчет того, что мертвые души когда были опубликованы то на западе про них написали в прессе это набог по моему рассказывал под ну под того что это реальная история как в россии вот бизнес строится, там продают мертвые души что-то в этом есть да 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 то есть и как бы ну вполне прокатило что ну да действительно русские они же вообще странные люди ну и мог ты мертвые души продать почему нет? это такой вид у них там типа Опять финансовые пирамиды тут души приходили и можно было брать их в плен а тут они продаются. ну да почему купили душу плюшки питер рассказы, они же тоже все, конечно, немножко там есть везде какая-то мистика и что в носе, что в шинели, они все немножко ну, необычные, скажем так. Но настоящая чертовщина начинается южнее. Я в принципе «Мёртвые души» несколько раз читала в подростковом
0: возрасте, и там, конечно, прекрасные лирические отступления. Да. Здесь-то, кстати, вот все четко по сюжету. Ну, здесь нет лирических отступлений. Да, ну,
1: правда. Редкая птица долетит до середины Днепра. Есть, есть маленькое да. на одно предложение. Да. Про, нет, ну нет, там про дня про довольно много
0: написано. Ну, окей. Ну, кстати, вот еще о повести. Вот мы в этом сезоне, по-моему, это у нас не первая уже повесть, которую да. мы записываем. И я подумала, а ведь реально я почти забыла о жанре повесть.
1: Ну, с другой стороны, ты знаешь, может быть, имеет смысл вспомнить о ней там в разрезе моема, но с другой стороны, есть же ужасные всякие повести, типа. Ну окей, ладно, не ужасные, но. Нелюбимые. Нелюбимые. Типа Цвейга какой-нибудь. А кстати, шахматная новелла мне кажется, или по ней будут снимать. Да-да-да, скоро выходит. Нет, шахматная навала, кстати, ничего. У Цвейга, я считаю, все ничего, если это не касается отношений между мужчинами и женщинами. И если что... не читать
0: его запоем, потому да, что на если третьем не устав... за... Да,
1: потому что на третьем ты просто умираешь вообще. Но когда речь идет о вот э, женщинах, тут начинается э, уже такое, что типа «не надо, не надо». Возможно, нам стоит сказать в конце, что в любом случае читайте Гоголя безусловно. То есть, Слушайте, тут... кстати, неплохо начитано. Да, 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 неплохо начитано. Но в любом случае Гоголь прекрасен во всех своих проявлениях: что городские повести, что мертвые души, что малороссийские рассказы, ужастики оно все шикарно, на самом деле. Язык везде прекрасен, образы везде великолепны. Юмор шикарнейший совершенно. Но в страшном месте надо сказать, юмора нету. Вот честно, потому что там настолько все ужасно и страшно, что там места юмора просто нет. А если почитать какую-нибудь Сорочинскую ярмарку, там, конечно, хочешь просто. Я недавно просто перечитывала, это очень смешно. Ну и «Ревизор». Ой,
0: Ревизор, конечно. Ревизор
1: просто чистый Бесс ржач.
0: Смертная произведение. Абсолютно.
1: В общем, читайте «Гоголя», друзья, не пожалеете. Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книжный клатч».